0: Es regt mit Potenzial. Dieses Potenzial fällt neben die Schauspieler. Sie <lacht> gehen vorbei und lassen es links liegen. Dieser Film beginnt in dem Inneren eines Edelsteins. Mhm. Und diese Kamerafahrt endet in einer Darmspiegelung. It's. Fritz. Die Spoil-Susen. fritz seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Anna! Was denn? Warum ist denn heute noch nicht Freitag? Ach so, ich, weil du noch eine Nacht schlafen musst, bis du die neue Star Trek-Folge gucken kannst vermutlich.
1: Ja, oh Mann. Ich muss unbedingt die neue picard folge gucken. Es muss weitergehen. Es muss schnell weitergehen.
0: War, war das damals nicht eine schöne Zeit, als deine Lieblingsserie nur einmal die Woche kam, als das Binge-Watchen noch nicht erfunden wurde? Ja, aber jetzt sind wir ja
1: verwöhnt. Das kann man ja, das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Wir sind ja jetzt... Also, wir, wir, wir haben ja immer alles, jetzt und sofort. Ja, da musst du dich ein bisschen in Verzicht. Na, dann muss ich wohl doch ins Kino gehen und mir Dr. Doolittle angucken? Bitte nicht. Dann muss ich ins Kino gehen und mir Little Woman angucken? Unbedingt. Okay. Niemand geht seinen eigenen Weg. Nicht, wenn wir ehrlich sind. Am allerwenigsten Frauen. Du musst dich gut verheiraten. Aber du bist nicht verheiratet, Tante ja, Kindchen, ich bin ja auch reich. Also kann man als Frau nur unverheiratet bleiben, wenn man reich ist? Ja. Aber es gibt wenig Möglichkeiten, für Frauen Geld zu verdienen. Das ist nicht wahr. Du könntest ein Freudenhaus führen oder ans Theater gehen. Ist praktisch dasselbe. Little Woman. Ein Film mit vielen Namen, bei denen ich Aussprache -Probleme <lacht> habe, muss ich zugeben, außer Emma Watson. Das geht.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wer spielt alles mit? Es spielt mit, warte. Ähm, achso, wir rollen das Feld von hinten auf. Okay. Es spielt ja. mit ähm, Emma Watson. Aha. Es spielt mit äh, Elisa Scanlon. Das ist der einzige Name, bei dem ich mir auch nicht sicher bin. <lacht> äh, sie spielt aber auch die kleinste Rolle. Es mhm. spielt mit Florence Puff, die kennen wir aus Midsommer. Das ist äh, die, das blonde Mädchen aus Midsommer. Und wir kennen Sersha Wonen. Und Sersha Wonen heißt wirklich Sersha Wonen, wird geschrieben S-A-I-R-S. Nee, da hast du ein O vergessen. Hab ich ich äh, sah ihr. Oh, Siehst du? Ich, ich weiß nicht, wie man sie schreibt, aber ich kann sie aussprechen. Wie nochmal? Ausgesprochen? Saoirse. Saoirse. Genau. Es ist auch irgendein gälischer, nordirischer, schottischer Name. Mhm. Ähm, ist die jüngste mehrfach für den Oscar nominierte Schauspielerin, die wir haben. Und ähm, ist auch dieses Jahr wieder für den Oscar nominiert. Wir kennen sie unter anderem aus dieser Hannah-Verfilmung. Mhm. von Joe White.
1: Wo, wer ist Hannah? Wo ist Hannah
0: wer, genau, wer's, 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 wer's wer ist Hannah? Hannah? Ja. Oder wer ist Hannah? Das ist der deutsche Titel. Und wir kennen mhm. sie aus diesem furchtbaren äh, Peter-Jackson-Film In meinem Himmel, wo sie irgendwie unter der Erde gefangen war, in so einem Loch. Äh, Sersha Ronan äh, steht bei mir auf der Möchte-ich-heiraten-Liste mittlerweile relativ weit oben. Mhm. Vor allem auch nach diesem Film. Mhm. Worum geht's? Es geht, äh, also beziehungsweise ich, noch ein Name, den ich mir auch schon gefühlt mehrfach aufs Handgelenk tätowieren Meryl wollte. Meryl Streep. Nein, Meryl Streep lasse ich hier wirklich. Also <lacht> Bei Little Women über Meryl Streep zu reden ist äh, wirklich ähm, der Frevel, möchte ich fast schon sagen. Ja, wir wissen, Meryl Streep ist immer toll. Meryl Streep spielt hier mit. Meryl Streep ist auch zufälligerweise in dem O-Ton aufgetaucht. Aber noch viel wichtiger, wir müssen über Greta Gerwig reden. Greta Gerwig ist unter anderem Hauptdarstellerin in einem meiner Lieblingsfilme, Francis h ähm, Greta Gerwig ist so ein bisschen, ähm, ich sage immer böse, ähm, die Lina Dunham für wirklich Intellektuelle. Ist äh, mittlerweile, glaube ich, sogar verheiratet mit Noah Baumbach, dem Regisseur von Marriage Story und auch dem Regisseur von Francis H., und Greta Gerwig hat letztes Jahr ihr Regiedebüt hingelegt, vorletztes Jahr ihr Regiedebüt hingelegt, Lady Bird, überraschenderweise mit Sasha Ronan in der Hauptrolle. Ein Film, so ein bisschen, so eine Coming-of-Age-Geschichte, ähm, wo Sasha Ronan so ein bisschen ihr alter Ego gespielt hat. Sie war damals als beste Regisseurin für einen Oscar nominiert, aber nicht als bester Film. Film, wenn ich, kann auch sein, dass es genau andersrum war. Ich möchte dafür meine Hand jetzt nicht ins Oscarfeuer legen. Aber Greta Gerwig hat hier einen Kinderbuchklassiker adaptiert, Little Women. Der ist bei uns bekannt als Betty und ihre Schwestern oder auch nicht bekannt. Aber ich wette, du hast schon mal eine Verfilmung von Betty und ihre Schwestern gesehen. Es gab nämlich schon mehrere, die letzte in den 90ern. Ist aber egal. Ich weil nicke. Du ja. nickst, ja. Super. Und überlege. Ähm, und es geht in Betty und ihre Schwestern um äh, vier Schwestern, also um Betty und ihre Schwestern, wen wundert's, ähm, zu Zeiten ähm, des Bürgerkriegs, ähm, der, äh, also des amerikanischen Bürgerkriegs gegen die Sklaverei, der Vater... Ist an der Front. Die ähm, vier Schwestern, die leben mit ihrer wohltätigen und liebevollen Mutter zu Hause. Die Mutter wird nicht von Meryl Streep gespielt, sondern von Laura Dern. Meryl Streep ist die Tante. Und es gibt zwei Zeitebenen in diesem Film und diese Zeitebenen sind wunderbar miteinander verwoben. Es sind ähm, sieben Jahre, zwischen denen der Film immer wieder springt. Und wir sehen die Mädchen also einmal in der Gegenwart, also das ist falsch, weil es ist ja die historische Gegenwart, mhm. und wir sehen sie sieben Jahre später, was aus ihnen geworden ist. Und der Film springt immer wieder dazwischen ähm, und hat dann auch noch eine wunderbare Rahmenhandlung, in der ähm, die Figur von Sersha Wonen versucht, ähm, Geschichten, die sie geschrieben hat, zu verkaufen. Also ein Buch zu verkaufen. Also wir haben hier quasi den Roman im Roman im Film. Also ja, ich gebe zu, ist sehr, sehr meta. Und der... <lacht> <lacht>
1: den Roman im Roman im Film.
0: Ja, weil ähm, die Figur von Sasha Wonen ein Buch schreibt, ein Roman. Ja. Und das Ganze ja in einem Roman stattfindet, weil Betty und ihre Schwestern ja eine Literaturverfilmung ist und das Ganze jetzt verfilmt ist.
1: Ja, aber das aber das das eine Romanverfilmung, es kommt in dem Film ja nicht vor.
0: Nee, aber äh, Jain, also der Film ähm, spielt schon also mit dieser Rahmenhandlung, weil der ähm, Verleger dem sie diese Geschichte zeigt. also ist, am Ende ist es nämlich die Geschichte von ihr und ihren Schwestern, ein bisschen fiktionalisiert und der sagt, ähm, okay, wir haben hier ein Buch mit oder einen Roman mit Frauen in den Hauptrollen und ähm, das interessiert keinen beziehungsweise es interessiert unter einer Bedingung. Am Ende des Romans ist die, sind alle Frauen entweder verheiratet oder tot. Okay. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für diese emanzipierte junge Frau, die also für damalige Verhältnisse wirklich emanzipiert war. Ähm, und ähm, Sasha Ronan spielt sie jetzt aber nicht so als Power-Emanze, sondern mit sehr, sehr vielen zerbrechlichen Zwischentönen. Wir haben dann noch Florence Puff ähm, als Rebellen gegen den vorgeschriebenen Eheweg den auch eine Schwester. Auch eine Schwester, genau. Und wir haben Emma Watson als Heimchen am Herd, die sich, also Heimchen am Herd in Anführungsstrichen, die sich für ein relativ ähm, bescheidenes Leben entschieden hat und einen Lehrer heiratet, mit dem sie auch sehr glücklich ist. Das Problem ist nun, die haben einfach kein Geld. Und ähm, diese drei Frauen kommen nochmal, also diese drei Schwestern kommen zusammen, als die vierte von ihnen im Sterben liegt, mhm. beziehungsweise auch schon gestorben ist. Und ich habe bisher, fällt mir gerade ein, das war überhaupt keine Absicht, einen Namen unterschlagen, bei dem viele Mädchen jetzt, glaube ich, aufschreien werden. Was? Der spielt da auch mit? Werde? Timothy Chalamet. Das ist, das ist der aus Call Me By Your Name. Das ist der, spielt auch bei Lady Bird mit. Der hat im letzten Woody Allen mitgespielt. Das ist so ein bisschen so The Hottest Hottie, den Hollywood gerade hat. Ist das? ja. Ich, ganz, ganz toller Schauspieler. Ganz, ganz toller Schauspieler. ja
1: toller Schauspieler, okay, aber hot ist doch hot. Okay. Also der ist, so,
0: der ist so intellektuell hot. Ach so. Also der ist so, so dandyhaft hot. Aha. So ein bisschen wie Benedict Cumberbatch mal dandyhaft hot war. Ach so, hot. Aber ja. Die Art von hot. Die Art von hot. <lacht> okay. Oh Gott, habe ich das gerade wirklich gesagt <lacht> über Timothy Chalamet? Es tut mir leid. Aber also äh, ähm, es ist ähm, ein... Eine, eine historische Romanverfilmung, es ist natürlich ein Kostümfilm, aber, und das ist die große Leistung von Greta Gerwig, sowohl auf der Drehbuchebene, als auch auf der Regieebene, dass dieser Film voll und ganz auf der Höhe der Zeit ist. Der hat wirklich Dialoge für die Ewigkeit. Es ist kein Kostümkitsch, so wie wir das irgendwie aus Jane Austen-Verfilmungen etc. kommen kennen. Und es kommt auch im März schon wieder eine Jane Austen-Verfilmung. Emma. Genau. Und diese Geschichte ist so großartig auf Augenhöhe der Frauen erzählt, dass ich wirklich nichts anderes als ganz, ganz viel Liebe für diesen Film übrig habe.
1: Darf ich kurz versuchen, ein,
0: zusammenzufassen, ein Fazit ich zu ziehen? Ich dachte, jetzt kommt ein Veto. Zusammenfassen kannst du.
1: Ich versuch's mal, ja, ob ich das verstanden habe. Also es sind äh, vier Schwestern,
0: eine davon stirbt. Oder das ist kein Spoiler, dieser Roman ist 150 Jahre alt. Ja, ja, ja. <lacht> eine von ihnen
1: stirbt und sie kommen am Sterbebett alle wieder zusammen. Und dann äh, kommt quasi raus, was sie so getan haben in den letzten Jahren. So, Aber es ist mit
0: Zeitsprüngen und die eine will ein Buch schreiben. Also das, das Sterbebett ist eigentlich nur der Anlass, darum geht es eigentlich gar nicht so sehr, sondern es ist wirklich das Porträt von ganz unterschiedlichen Frauen. Über mehrere Jahrzehnte? Also, das ist so das Einzige, das so die der 13-Jährigen, also Florence Puff kaufe ich die 13-Jährige nicht unbedingt ab, die sie aber auch mal spielt. Aber so diese Entwicklung, die sie durchmacht. Also mhm. Timothy Chalamet ist so ähm, der reiche Nachbar, der wohlhabend ist, der aber dieses Dandyhafte hat und der eigentlich mit Sersha Ronan die ganze Zeit anbandelt. Sie sagt aber, ähm. Als emanzipierte, unabhängige Frau will ich mich nicht von einem Mann abhängig machen. Mhm. Und wir werden in unserer Ehe eigentlich nicht glücklich. Und Florence Puff, die dann nach Paris gegangen ist, um dort Malerin zu werden, äh, und mit ihrer ähm, Tante, die eben von Meryl Streep gespielt wird, durch Europa reist, ähm, die macht dann auch nochmal, also die rebelliert dann auch nochmal gegen eigentlich eine schon eingeleitete Ehe, in der sie wahrscheinlich auch nicht glücklich werden würde. Es ist wirklich einfach eine ganz, ganz tolle Emanzipationsgeschichte von vier jungfrauen
1: wenn du jetzt in schubladen denken würdest was du nicht tust wie ich tue ich weiß, nicht aber versuch's doch mal welche art publikum sitzt im kino bei diesem film
0: ich hoffe jeder wird leider nicht passieren also ähm die jungs die Fast and Furious gucken wollte, wird sich nicht in diesen Film verirren. Mhm. Wobei ich mir wünschen würde, dass sie es mal tun würde, um vielleicht auch ein bisschen den Horizont zu erweitern. Mhm. Ich glaube, ich hoffe inständig, dass ähm, wirklich jede Kinozuschauerin zwischen 15 und 75 in diesen Film reingehen wird. <lacht> ich werde ihn mir noch mal angucken mit Freundinnen. Und ich glaube, ich werde dann einfach, also ein bisschen, was ich auch bei Wonder Woman schon gemacht habe, ich werde werd mich nicht hundertprozentig auf den Film konzentrieren, sondern ich werde die anderen beobachten. und Im deren, Dunkeln. Im Dunkeln und deren Erweckungsmomente, die sie bei diesem Film mhm. haben, werden aufsaugen.
1: Okay. Siehst du die gleiche Art von Publikum bei Dr. Doolittle? Nein. <lacht> Sind Sie
0: Dr. Doolittle?
1: Sie können mit Tieren sprechen.
0: Hallo, Barry. Hallo, Mittagessen. <lacht> Ja,
1: Barry war übrigens ein Tiger, den sieht man auch schon im ein Trailer. Ein Eisbär, oder?
0: Das ist ein Tiger. Ist das ist ein Tiger. Oh ja, okay, ich und Zoologie. Fang, ja, Gest erklärt einiges. Katze, gestreift. Aber es ist nicht der... Al Tiger. Tiger. Ja. Also im Trailer spricht der Tiger. Hast du den Film gesehen, Anna? Habe ich. Es spielt auch eine Eisbär deswegen. Ja. Das ist mir auch so egal, wer da spricht. Okay, also ich glaube, die Grundstory ist bekannt. Dr. Ludl,
1: Doolittle kann mit Tieren sprechen. Es gab schon mal Doolittle-Filme. Achtung, ich habe recherchiert. Pass auf, pass auf. Insgesamt fünf Filme, du darfst hast mich korrigiert, wenn ich irgendwas falsch nee, das recherchiert stimmt. habe. Insgesamt fünf Filme zwischen 1998 und 2009.
0: Hä? Nee, der also einer von 69. Hä? Na, Hä? den kenne ich nicht. Ach, Achso. Dann sind sechs. Also, ich habe auch kurz anrecherchiert. Ich habe nicht zu Ende recherchiert, aber es gab Dr. Doolittle-Verfilmungen auch schon früher. Nein! Also, es gab zwei mit ich Eddie Ich kenne nur Eddie Murphy. Genau, es gab zwei mit Eddie Murphy. Ja. Dann wurde Eddie Murphy ausgetauscht durch eine Frau. Die Na ich glaube, seine Tochter dann, oder? Vermutlich. Ich ja, habe ja. auch die damals nicht gesehen. <lacht> ähm, ich muss bei Dr. Doodle immer an Hitch der date Doctor denken. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, die Filme kamen zeitgleich raus. Ähm, wär, wär Wer ist bei
1: das Tier. Kevin James.
0: <lacht> oh, oh Gott, ich habe ja eine Assoziationskette losgetreten, das wollte ich nicht. Ähm, okay. Und dann kamen noch zwei Dr. dolittle Filme, wenn du sagst Vor fünf. Also zwei
1: mit Eddie Murphy, eine mit seiner Tochter. Na, es gab insgesamt fünf neue Teile. Ich rechne jetzt den von 19... Nee, dazu genau, mal ja mit. genau, aber Eddie Murphy hat zwei gemacht. Zwei und danach kam noch mal
0: drei. Oh Gott. Ja, ja. Warum? <lacht> ich weiß nicht. So, jetzt kommt Iron Man. Jetzt kommt Iron Man und versemmelt das Ganze. Cool. Robert Downey Jr. versucht sich hier tatsächlich in seiner ersten Rolle äh, Post-Iron Man und geht für mich wirklich krachend baden. Das ist ein Film, den, auf den hat keiner gewartet, auf den, den hat keiner gebraucht und den hat auch keiner verdient. Es klingt jetzt alles sehr, sehr hart. Das meine ich eigentlich so gar nicht, weil mir könnte dieser Film egaler nicht sein. Ich habe da wirklich drin gesessen. Und mich gelangweilt. Von der ersten bis zur letzten Minute. Dieser Film sollte eigentlich letztes Jahr schon mal rauskommen. Dann hat man vorher Testscreenings gemacht. Ähm, machen, machen die in Hollywood, ja. Da hat keiner gelacht. Mhm, cool. Super. Super Voraussetzung. <lacht> Dann hat man diesen Film nochmal, also man hat nachgedreht. Also das mhm. Drehbuch umgeschrieben, nachgedreht. Mhm. Ähm, was schon mal keine gute Idee ist oder beziehungsweise kein gutes Zeichen ist bei so einem Film. Ich habe ähm, eben so ein bisschen quergelesen gelesen im, im Netz und es gibt wohl auf Reddit ähm, einen, äh, einen Mitarbeiter an diesem Film, der erzählt hat, dass die damals so überhastet losgedreht haben, dass sie bei den Dreharbeiten noch überhaupt nicht wussten, an welcher Stelle die Tiere positioniert sein werden am Ende und die Schauspieler wirklich ins Leere gespielt haben, weil sie nicht wussten, wohl ist die Marke, um hinterher das tier einzuarbeiten. Weil, Überraschung, die Tiere in diesem Film sind natürlich nicht echt, sondern am Computer generiert. Und das ist, das wundert mich auch, dass ich das über Dr. Dudel sage, das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist, die Qualität der Tieranimation. Echt? Äh, wo ich so dachte, okay, kaufe ich ihn ab. Wirklich? Äh, und und ansonsten ist es ein Film, der, ähm, der eine Zeitleiste hat. Aha. Oder sagen wir, also wir, wir beginnen. Also, ne, Dr. Doolittle ist schwer traumatisiert. Seine Frau ist, die er über alles liebt, ist bei vor sieben Jahren bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Seitdem hat er sich zurückgezogen, redet nur mit den Tieren. Der Bart ist lang, die Haare sind verwuschelt. Dann gibt es einen Mordkomplott gegen die Queen. Er muss, er wird geholt, um das Gegengift zu finden, mit dem sie vergiftet worden ist, weil wenn die Queen stirbt, verli ver verliert er seine Ländereien. Also macht er sich oh, mit oder? einem Jungen, der, ähm, bei ihm lernen will, auf den Weg. Segelt irgendwo hin, hat unterwegs zwei Hürden, segelt mit dem Gegengift zurück, rück, rettet die Queen Happy End. Das ist der Film. Das ist so langweilig, das ist so gradlinig, es ist so humorbefreit. Es gibt ein paar, ein paar in Anführungsstriche, Strichen, gute One-Liner mit den Tieren, aber da liegt, also da, du siehst wirklich diesem Film an. Es regt mit Potenzial. Dieses Potenzial fällt neben die Schauspieler. Sie gehen vorbei und lassen es links liegen. Robert Downey Jr. spielt mit einer Arroganz in diesem Film. Ich meine, der hat, ist ja eh arrogant. Also ja. Er spielt ja auch als Iron Man arrogant. Ja. Ähm, er hat diesen Film, glaube ich, vor allem in erster Linie für seine Kinder gemacht, dass seine Kinder auch mal irgendwie ans Set kommen können und Spaß haben können, nur weil <lacht> Daddy spielt äh, vor einer grünen Wand. Keine Superheldengeschichte, sondern halt diese Tiergeschichte. Also hier ist nichts mit Metern, nichts mit Subtilität und nichts mit Charme. Ich, war, äh, auf der, ich hat, äh, war auf der ich war auf Deutschland-Premiere und hatte einen guten Freund mitgenommen, der für mich der größte lebende Robert Downey Jr. Fan ist. Der guckte mich nach dem Film an und meinte, was war das von Scheiß. Oh. Als Märchen für Kinder zwischen fünfeinhalb und sechs Jahren, die auf, <lacht> die auf sprechende Tiere stehen, könnte ich mir vorstellen, dass die im Kino ein bisschen Spaß haben. Alle anderen, geht einfach nicht rein, spart euch das Geld. Wirklich. Also in Amerika ist der Film auch schon wirklich gefloppt. Ist jetzt auch vom Studio schön im Januar wirklich, man kann man sich anders sagen, versenkt worden, weil im Januar eigentlich so ein bisschen immer die Blockbuster rauskommen in Amerika, denen keiner was zutraut. Mhm. Ähm, ich glaube, bei Universal ist so ein bisschen ähm, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, nicht dran zurückdenken, dass es Dr. Doolittle 2 geben wird oder die fantastische Reise des Dr. Doolittle, wie er auf Deutsch ja heißt. Ich glaube es nicht. Aber was soll denn jetzt aus Robert Downey Jr. werden? Der hat genug Geld. Der muss nichts mehr machen. Ich, ich mag den ja eigentlich als Schauspieler, ja, aber also wenn man sich mal, also abgesehen von, I, also klar, Iron Man, da war er die letzten zehn Jahre mit beschäftigt, aber immer, wenn er mal dazwischen was gemacht hat, der doch diesen Film, oh, hieß der The Judge, wo er diesen Richter gespielt hat, mhm. das war alles nicht. Aber einen neuen Sherlock will ich jetzt auch nicht sehen. Ja, der ist halt abonniert auf diese leicht arroganten, hochnäsigen Rollen. Das mhm. Problem ist, dass Robert Downey Jr. und ähm, die, diese Rollen mittlerweile miteinander eine Symbiose eingegangen sind. So und So ein bisschen wie Johnny Depp. Also der kann halt, also okay, ich gucke den mal lieber irgendwie noch Robert Downey Jr. an, weil da weiß ich, der ist wenigstens clean in dem Moment, weil der hat ja irgendwie in den 90ern so einen krassen Drogenabsturz hingelegt. Der, also wenn man sich die Karriere von ihm anguckt, das, das Comeback, was er hingelegt hat, das ist schon großartig. Ja, und ich war auch kurz versucht, mir noch mal alte Ellie McBeal-Folgen anzugucken, um <lacht> Spaß zu haben mit Robert Downey Jr. Ich habe es dann aus Zeitgründen gelassen und gedacht, Dr. Doolittle, ich, ich will einfach geblitztingst werden, diesen Film. Wir reden einfach nicht mehr
1: drüber. Okay. Äh, ja, schade eigentlich. Ähm, dafür ist der neue Adam-Sandler-Film bestimmt ganz toll.
0: I made a crazy risk. You gamble is about to pay off. So I want the Celtics to saltage the camber. I want to saltage halftime
1: on garnet points and rebounds. What do you know? I don't know. I just know. Was? Also der Film heißt Uncut Gems. Zu Deutsch äh, der
0: schwarze Diamant. Korrekt. Und und was da gerade passiert ist in dem Ton, Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist auch egal. <lacht> ähm, ich möchte auf was anderes hinaus. Okay, cool. Ich hätte es nie in meinem Leben gedacht. Was? Oh Folgendes nein. zu sagen.
1: Ja, oh nein, ich habe Angst.
0: Ja, zu Recht. Also ich, ich hatte auch Angst.
1: Ich mache dein mach Mikro aus.
0: Mach die Augen zu, ist vielleicht besser, weil ich, ich, weiß, nicht, gut, das, ich weiß nicht, ob du es erträgst. Also, es ist der beste Adam Sandler Film nein. seiner Karriere. Nein. Es ist ein guter Adam Sandler. Das ist ein großartiger Adam Sandler. Das ist ein fantastischer Adam Sandler, dem ich tatsächlich eine Oscar-Nominierung für diesen Film gegönnt habe. Und ich werde mir nach diesem... Du Nein. Ich werde mir nachher die, den Mund mit Seife auswaschen gehen müssen, weil ich nie gedacht hätte, dass diese Worte über meine Lippen kommen. Dass Adam Sandler für mich generell mit einer Oscar-Nominierung, also dass ich Adam Sandler mit einer Oscar-Nominierung assoziiere. Aber ich habe bei Uncut Gems Der schwarze Diamant nichts anderes als Hochachtung für Adam Sandler über und ich schäme mich meiner selbst, aber ich kann es nicht anders sagen. Dieser Film ähm, läuft bei uns tatsächlich nur auf Netflix, ähm, startet am 31. und wird von Netflix wieder so ein bisschen ja leider versenkt, weil es ein Film für die große Leinwand ist, weil dieser Film dich fertig macht. Ich kam raus aus dem Film und war wirklich so, was ist hier gerade passiert? Ähm, ich habe den vor ein paar Wochen in London gesehen, ähm, ich war wegen was anderem in London und hatte Zeit und dachte mir, geil, ich gucke Anka Gems An einem verregneten Natürlich. Dienstagnachmittag. Das Kino war ausverkauft. Da saßen mit mir 150 Leute mhm. in Soho in so einem Arthouse-Kino. Mhm. Und dieser Film beginnt in dem Inneren eines Edelsteins. Mhm. Und diese Kamerafahrt durch den Edelstein Endet in einer Darmspiegelung. Das klingt jetzt verstörender als es ist. Also dieser ganze Film ist verstörend so ein bisschen. Das ist ähm, der neue Film der New Yorker Safety Brothers oder Safety Brüder. Die sind ähm, relativ große Independent-Ikonen in Amerika. Die haben auch schon Robert Pattinson verholfen, äh, noch mehr von seinem Twilight-Image wegzukommen. Mit? Mit Good Time, der Film ist fast drei Jahre alt, ist bei uns so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil die ja. Safety-Brüder leider, äh, un un leider wirklich Unbekannte sind bei uns. Aber hier jetzt ein Film über das Juwelierwesen in New York, ein Film über Diamantenhändler, einen Diamantenhändler eben von Adams Händler gespielt, der getrieben ist von seiner eigenen Gier und den Dollarzeichen in seinen Augen. Und dieser, ähm, sowohl der Film als auch dieser Protagonist sind absolut rastlos. Und er hat es auch ziemlich faustig hinter den Ohren und es ist, äh, wirklich die beste Rolle seines Lebens für Adam Sandler, weil er sich als Howard Rayner hier mit seinen brillanten Ohrringen und Plastikpolohemden durchwindet wie ein Aal und zwar von einer Katastrophe zur nächsten. Es geht grob gesagt um den schwarzen Opal aus einer Diamantenmine in Äthiopien, der auf illegalen Wegen, die wir gar nicht so richtig wissen wollen, bei Redner landet und der Stein dann irgendwann verschwindet und er versucht ihn wieder aufzutreiben. Das alles innerhalb weniger. Tage und es sind eigentlich wirklich nur so Momentaufnahmen seines Alltags, gehetzt, immer unterwegs, immer das Handy am Ohr, Leute hinter sich, die Geld von ihm wollen und die auch vor Gewalt keinen Halt machen und die Kamera ist immer nah an ihm dran, manchmal auch so ein bisschen zu nah, deswegen wirkt dieser Film glaube ich tatsächlich nicht auf einem kleinen Bildschirm und du brauchst die große Leinwand, es ist wirklich so ein Klangteppich aus anstrengenden Szenen mitten in der Großstadt und mich hat dieser Film richtig, richtig fertig gemacht. Im positiven Sinne. Das klingt so anstrengend, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Ich glaube, du solltest diesen Film nicht gucken. Für dich ist er nichts. <lacht> Warum nicht? Weil du, glaube ich, total, äh, ich, ich meine das ist jetzt gar nicht böse, aber überfordert wärst mit dem Film.
1: <lacht> aber sie meint das nicht böse. Ich meine, nein nein, 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 nein. Weil also, du weißt, wie ich das meine. Ich also, weiß, wie ich... du das meinst. Ja aber es ist keine Komödie oder was nein es ist
0: keine Komödie es ist ein Drama und ähm, okay. es gab es gab eine richtige Lobby für Adam Sandler äh, und die Oscar Nominierung und er hat nachdem klar war dass er es nicht geschafft hat also der Film ist komplett übergangen worden bei den Oscars ähm, hat er irgendwie nur getwittert geil muss ich nie wieder im Leben einen Anzug anziehen <lacht> Macht ihn, finde ich, noch sympathischer. Wieso nie wieder im Leben? Weil er dann die Oscars boykottiert oder Weil was? er nicht hin muss zu den Oscars. Und ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass Adams Sandler nochmal für einen Oscar nominiert werden Wer wird. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass es Uncut Also nein, ich bin relativ sicher, dass es Anker Gems 2 nicht geben wird. Aber vielleicht gibt es ja Pixels 2 und dann kriegt er aber einen Oscar mhm. Muss man bei der Verleihung der goldenen Himbeere einen Anzug tragen? <lacht> aber manchmal gehen ja Leute hin und holen sich die ab, ne? Stimmt. Sandra Bullock war, glaube ich, da. Ja. Sandra Bullock hat im gleichen Jahr die Goldene Himbeere und den Oscar bekommen. <lacht> Muss man auch erstmal schaffen.
1: Okay, also, okay. Anna sagt, hm. wie ziehe ich jetzt das Fazit? Anna findet den Film super, sagt aber auch, für mich wäre er nichts. Welche Schlüsse ihr jetzt daraus zieht?
0: Keine Ahnung. Ich habe einen Tipp. Na? Wenn jemand sagt, ich bin scha also, wenn jemand eh sagt, ne, die Filmfritzen ist Kacke, deren Tipps sind immer genau andersrum. <lacht> Würde ich an eurer Stelle nicht in diesen Film oder mir nicht diesen Film auf Netflix angucken. Wenn ihr allerdings sagt, Roma ist eure Bibel, <lacht> Call Me by Your Name ist euer Mittagsgebet, Parasite und Parasite habt ihr auswendig gelernt, <lacht> dann genau dann guckt Uncut Gems. Ach, schön. <lacht> Seelen sagt,
1: Picard, unbedingt gucken. Wir sind verpflichtet, das zu untersuchen. Es gibt kein Wir, Jean-Luc. Admiral, ich trete hier für die Föderation ein. Dafür, was sie immer noch repräsentieren sollte. Sie geben hier nicht mehr den Ton an, Jean-Luc. Gehen Sie nach Hause. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, dass ich auch gleichzeitig so ein bisschen Angst hatte, enttäuscht zu werden. Kennst ich kenne das. Oh Gott. oh Gott, ich saß wirklich... Ich habe ja jetzt ein Kino zu Hause, ne? Und ich saß wirklich Ich hasse dich, ja. die, vor dieser Leinwand und wie so ein kleines Kind, ich saß so auf dem Boden im Schneidersitz und dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Picasso. Hast du so die ganze Zeit da gesessen? Nein. Also, ich
0: mache gerade den Vulkania Gruß.
1: <lacht> Nein, ich kann ihn ja nur mit einer Hand. Echt? Ich kann
0: den sogar so. Du kannst das, ja, wow. Das ist das einzige, beidhändig. das ist also beithändig und mit Bewegung, das ist das einzige, was mich und Star Trek verbindet. Krass, könnte aber auch eine Krabbe sein. Oder eine Krankheit. <lacht> okay, ähm, ich bin tatsächlich, also wir machen jetzt mal kurz Rollentausch. Ja? Oh, okay, ich bin cool. jemand, der mit Star Trek <lacht> überhaupt nichts anfangen kann. Uh -huh. Ich habe ein schweres Kindheitstrauma. Ich habe irgendwann mal heimlich Fernsehen, also ich habe immer heimlich Fernsehen geguckt. <lacht> aber irgendwann habe ich mal heimlich einen Star Trek Film gesehen und mich total gegruselt vor den Ohren der Klingonen. und dann Vor den Ohren der Klingonen? Nee, das sind auch, siehst du, das sind glaube ich noch nicht mal die Klingonen. Die, die halt so diese vernarbten Gesichter haben und so große Ohren. Die vernarbten Gesichter. Also so ver Siehst du? Ich war sehr klein. Oh. Vielleicht verkläre ich das auch. Vielleicht gerade. meinst du tatsächlich die Klingonen. Vielleicht meinst du aber auch die Ferengi. Ich weiß noch nicht, genau. nicht, wen ich meine. Ich weiß nur, ich hatte danach große Albträume. Meine Mutter hat mich in den Senkel gestellt und ich habe für mich beschlossen, nie wieder Star Trek zu gucken. Ich habe die letzten Filme gesehen, weil mir nichts anderes übrig bleibt, Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> äh, und das war's. Wow.
1: Nie Deep Space Nine, nie Enterprise, nie Voyager, nie. Das sind mir gerade
0: wow. Hieroglyphen in Krass. meinen Ohren. Okay, ich weiß, ich habe nicht gelebt. Wo fange ich denn da jetzt am besten an? Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> ich weiß nicht. Okay, fang doch damit an. Also ich weiß, Captain Picard. Patrick Stewart ist Captain Jean-Luc Picard. Genau. Für mich ist Jean-Luc Picard vermutlich auch eher ein französischer Regisseur der Nouvelle Vague. Wenn ich nur seinen Namen hören würde, ist er natürlich Hör auf, nicht. auf, es kaputt zu machen. Es tut mir leid, ich bin still. <lacht>
1: Captain Jean-Luc Picard war, wie der Name schon sagt, lange Captain der USS Enterprise. Das war die Enterprise Next Generation mit Data und dem Androiden Data und Worf, dem
0: Klingon. Kannst du mir gerade alles die, erzählen.
1: Die da alle gedient haben auf diesem Raumschiff. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Staffeln es davon gab, aber es war eine mega erfolgreiche Serie in den 90ern. Davon gab es auch ein paar Filme. So, wir machen jetzt quasi... Vom, vom Ende der, äh, der letzten Star Trek-Serie, die da hieß Voyager, machen wir jetzt me mehr oder weniger einen Sprung von 20 Jahren. Jean-Luc Picard ist äh, Admiral inzwischen schon, aber AD. Er ist ausge ausgetreten, ausgeschlossen worden aus der Sternenflotte.
0: Freiwillig oder unfreiwillig? Unfreiwillig. Gibt es ein Rentenalter?
1: Ach, nee, bestimmt nicht. So. Dadurch, dass die ja nicht für Geld arbeiten, sondern nur um
0: sich Wie selbst zu verbessern die und die
1: Gesellschaft zu verbessern. Es ist ja eine Utopie. Star Ach Trek so. ist eine komplette Utopie. Ähm, wenn, wenn Menschen über sich selbst hinaus wachsen würden, dann wäre das so. Es gibt ja auch kaum noch Kriege. Also die Menschen zumindest führen keine Kriege mehr untereinander. Dann sind, okay. Ähm, ich versuche mal nicht zu viel zu verraten. Also er ist nicht mehr in der Sternenflotte aktiv. Sein Ruhestand ist unfreiwillig und er hat jetzt ein Weingut irgendwo in Frankreich.
0: Das macht mir sehr sympathisch. Das habe ich im Trailer gesehen.
1: <lacht> so.
0: Und es geht in
1: der... Also ich habe die erste Folge geguckt, weil, und das ist der Nachteil an dieser Serie, die Folgen kommen wöchentlich. Deswegen erste Folge gesehen. Es geht immer noch um das Verhältnis zwischen Romulanern. Achtung, das ist eine außerirdische Rasse. Und der Föderation. Der, die Föderation, das sind mehrere... Rassen. Die Menschen sind da unter anderem mit drin, das ist sowas wie die UNO, nur halt in groß.
0: Ich ähm, folge
1: dir. Dieser Frieden zwischen Romulanern und Föderation scheint aber brüchig zu sein, mm. wie sich das so ankündigt in der ersten Folge. Außerdem gibt es eine neue Komponente und das ist sehr spannend, Androiden sind verboten. Also so Leute wie Data, also Roboter, quasi menschenähnliche Roboter sind verboten in dieser neuen Serie. Es gab da nämlich mal so einen Vorfall, wo Androiden irgendwie durchgedreht sind. In den letzten 20 Jahren, die wir ja alle nicht gesehen haben, weil es da keine Serie gab. So, Das wird also aber ganz cool erklärt in der ersten Folge. Man kommt auf jeden Fall mit. Und Picard bekommt Besuch von einer jungen Frau, die anders ist, als sie denkt. Sie braucht Hilfe. Und Picard hilft ihr. Na? So, und dann Also man versteht es, glaube ich, auch wirklich. Ich habe auch nicht alleine geguckt. Ähm selbst wenn man die ganzen Star-Trek-Serien und Filme und was weiß ich und diese ganze Mythologie darum rum nicht checkt und nicht verfolgt hat, versteht man, worum es da geht und was das alles soll. Also du würdest auch mitkommen quasi. Aber will ich das? Das weiß ich doch nicht. Musst du selber entscheiden. Magst du Sci-Fi? Nicht so wirklich. Na dann lass per es Anleitung sein. Per Anhalter durch die Galaxie. Ach naja, kommt es ja kein Sci-Fi. <lacht> so und für die Fans, ich rede jetzt einfach mal mit, nicht mehr mit dir, sondern mit ist okay. Anleitung. Es gibt auch echt schöne Easter Eggs, die man so als Star-Trek-Fan finden kann. Also sehr offensichtliche, zum Beispiel, Picards Hund heißt Nummer Eins. Er hat seinen ersten Offizier, Riker, hat er immer Nummer Eins genannt. Das war so mein erster Moment, wo mir eine Träne fast runtergeflossen wäre. Dann äh, gibt's ein Wiedersehen mit Data. Das ist krass, das ist der Android. Ja. Ja, der immer die krassen Rechenaufgaben gelöst hat. Und im Trailer sieht man Seven of Nine ehemals äh, im Borg-Kollektiv, aus bekannt aus Raumschiff Voyager. Und man sieht auch Riker, den ersten Offizier. Das sieht man im Trailer. In der ersten Folge kommen die noch nicht vor, aber im Trailer. Das heißt, es wird ein Wiedersehen geben.
0: Ich glaube, ich gehe Roma gucken. Willst du weitermachen? Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Wann ist es vorbei? Weiß ich nicht. Ich also nicht das, also wie, viel, wie viele Folgen gibt es? Ich glaube, zehn wird es geben. Also können wir in elf Wochen ein Fazit ziehen? Können wir. Machen wir. Okay, cool. Hausaufgabe? Hausaufgabe. Die drei besten Captains. Ich muss gestehen, ich habe die Hausaufgaben vergessen. Cool. Ich habe die jetzt eben so parallel gemacht. Ich finde, ja. Während äh, ich geredet äh, habe, ja? Nee, So hörst
1: du mir zu. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Wenn ich dir jedes Mal so nicht zuhören würde,
0: ja? Dann gäbe es ja keinen Podcast, ey. Äh, die drei besten Captains. Den, den einen war meine Spontane-Eingebung aus dem... Ähm, den habe ich schon gesagt, Captain Smith, der von der Titanic.
1: Der kläglich versagt
0: hat. So eigentlich. würdevoll muss man auch erstmal ein Schiff untergehen lassen. Ja? Wie der, der hält sich am Geländer auf der Brücke fest. Ja? Muss man auch mal schaffen. Ist das so? Habe ich schon hab wieder so. vergessen. Zweiter Captain, Captain ja. Fantastic. Kein Superheld, sondern Vigo Mortensen als alleinerziehender Vater mit, einem, mit so einer Handvoll Kids, die im Wald leben. Kam vor zwei Jahren raus. Großartiger Film. Ich kenne nur Herr der Ringe
1: und History of Violence mit Viggo Morton.
0: Der hat auch andere Sachen gemacht. Jetzt bei Platz 1 bin ich hin und her gerissen und ich lasse das Most Obvious einfach mal weg. Ich ignoriere es einfach, weil ich habe schon genug über Adam Sandler und ähm, Robert Downey Jr. gesprochen. Ich muss jetzt nicht auch noch über Johnny Depp als Captain Jack Sparrow reden und habe mir als Besten, ähm, hatte auch kurz überlegt, Captain America zu nehmen, aber ich mach's, ich bin heute, ja, ich bin heute ganz Little Women, ich bin heute ganz feministisch unterwegs, Captain Marvel. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Was denn?
1: <lacht> aber das liegt daran, dass du die Hausaufgabe gerade nebenbei gemacht hast. Ich wollte
0: gerade sagen, aber was, was, hast du, was hast du denn erwartet?
1: So Captains, die ich nicht kenne. erstmal so. Abgesehen von Captain Fantastic. Gut, den kenne ich wirklich nicht, aber Irgendwelche Captains, halt so
0: wie der Typ von der Titanic, irgendwelche Captains. Ich hätte auch noch Captain Phillips nehmen können. Ich hätte auch noch diesen Captain nehmen können. Hier, den den hat, glaube ich, Tom Hanks gespielt, der das Flugzeug im Hudson River gelandet ja. hat. Die, die, die Filmwelt ist voller Captains. Ja. Ich habe, es war so eine, meine ersten Impressionen habe ich hier aufgeschrieben vor drei Minuten. Ja, ja, mh, als ich über Captain Komm, die PK geredet habe. Die letzte Hausaufgabe habe ich, ich hab schon wieder vergessen, was es war, aber die habe ich so schön erledigt. Ich habe auch vergessen, was es war. Also nachhaltig ist das Ganze hier nicht, muss ich nee. sagen. Neue Hausaufgabe, komm. <lacht> Später.
1: <Ach> so. <lacht> Hast du übrigens gewusst, also so e Emanzipation und so, Captain Catherine Janeway ist äh, Captain vom Raumschiff Voyager, ne? Also das ist eine Frau, einfach mal.
0: Ich weiß auch, dass es den ersten Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann bei Star Trek gab. Ist das so? Ist so. Siehst du mal, ich habe auch ein bisschen Star Trek-Angeberwissen.
1: Angeblich hat
0: äh, Patrick Stewart, Whoopi Goldberg,
1: auch, auch gefragt, ob sie in der zweiten Staffel von Picard nicht mitmachen möchte. Wollte sie aber nicht. Weiß ich nicht.
0: Wir werden es nie erfahren. Cliffhanger. Cliffhanger.
1: Wir werden es vielleicht erfahren in der zweiten Staffel. Hast du eigentlich gewusst, dass... Ähm, Nein. ...dass äh, 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 Bird of Prey auch ein Klingonenschiff ist? Nee. Siehst du mal. Krasse Überleitung, was? Krasse Überleitung. Zu nächster Woche. Verrückt. Crazy <lacht> shit. Birds of Prey kommt nächste Woche. Uh, Harley Quinn hat sich im Prinzip vom Joker getrennt und macht jetzt so ihr Ding. Apropos Emanzipization.
0: Pizza. Ja. Ähm. Passt auch wunderbar mit Bad Banks und Paula Beer, mit der wir nächste Woche dann wirklich reden, unter anderem auch über weibliche Rollenvorbilder. Krass.
1: Das wird der richtig Das wird der
0: richtig power <lacht>
1: Jetzt kommen wir zur Hausaufgabe. Okay. Mm. <lacht> Apropos Birds of Prey. Bitte nenne die drei ersten Psychofrauen in der Filmgeschichte. Schon wieder Frauen, guck mal. Und ich meine nicht, dass die wirklich irre waren im echten Leben, sondern irre Rollen, die sie gespielt haben. Halt so Harley Quinn mäßig. Ja? Ja. <lacht> Aufgabe verstanden. Eins habe ich schon. Schön. Oder auch nicht. Ähm, wie ihr diese Folge hier fandet, das äh, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Apropos schön. Lasst doch einen Kommentar da, einen Daumen, ein Sternchen, Bienchen, Wölkchen. Ich weiß nicht, äh, womit ihr da so hantiert. Oder schreibt uns so richtig oldschool eine E-Mail
0: an podcast.fritz.de. Oder einen Brief? Ein Brief. Richtig oldschool wäre ein Brief. Nee. Fritz zu Händen Anna Wollner oder See, und Selin Günge, Marlene Dietrich Allee 22 oder 20 bis 22 in 14482 Potsdam-Babelsberg. Findet ihr auch auf fritz.de die Adresse, da nochmal richtig.
1: Die ist richtig. Wir haben ein Postfach sogar. Echt? 909000. 14439 Potsdam. Weiß ich noch aus den 90ern, als ich Fritz gehört habe. Aber ich glaube,
0: das gibt es <lacht> nicht mehr. Wir. Meinst du? Kannst ja mal probieren. Schreib, schreib doch mir mal eine Postkarte ans Postfach und ich schreibe dir eine an Marlene Dietrich, Allee 20 bis 22 in 1442 Potsdam. Nee, wisst ihr, du, was ich mache? Ich gucke gleich auf fritz.de, welche Adresse noch da draufsteht.
1: Beide wahrscheinlich. <lacht> naja, Ist doch ähm, egal. wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback und Anregungen, wenn ihr möchtet. Wie auch immer. Ihr könnt uns auch irgendwie, wie heißt es, was, was die äh, amerikanischen Ureinwohner früher gemacht haben?
0: Brieftaum? Rauchzahl. <lacht> Rauchzeichen nehmen wir auch entgegen, aber da darf es nicht nebelig sein. <lacht> mein Nachbar hat Brieftauben, tatsächlich. Ja, siehst du? In dem Fall dann bitte an Sallys Nachbarn adressieren. Ich stelle das gerade vor wie die Brieftauben. Zusammen
1: mit den Rauchzeichen. Ups, der abgebrannt. Naja, gibt heute Taubenbraten. Okay. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. <lacht> Viel Spaß im Kino.
0: Schildkröte. Hattest mhm. du mal eine Schildkröte? Wir hatten drei Schildkröten. Wirklich? Chili, Nilly und Napoleon. Und sie sind, <lacht> das klingt jetzt ganz, ganz bitter, im Winterschlaf äh, elendig verreckt, weil es da, wo sie waren, zu warm war und die irgendein komisches Bakterium hatte. Und dann haben wir sie in einer tränenreichen Zeremonie im Garten vergraben, mhm. nur nicht tief genug. Dann kam die Nachbarskatze und hat mit den Schildkrötenpanzern Hockey gespielt. Und dann kam mein Vater und hat die Schildkrötenpanzer in den Müll geworfen. Aber wenigstens waren die Schildkröten dann schon tot. Das stimmt. Ich wollte mal als Kind einen Chamäleon haben, aber ich auch nicht gekriegt. Dafür gab es eine Schildkröte. Das ist ja eben, das ist doch so ähnlich. Aber ein Chamäleon wechselt wenigstens die Farbe, ja? Eine Schildkröte starrt dich an und ruft Salat, Salat. Mehr kannst du denn, Deine denn nicht. Deine noch... Schildkröten konnten rufen? Hallo, ich versuche hier gerade eine Überleitung zum Filmthema, zu einem der Filmthemen dieser Woche, Dr. Doolittle, ja? Bei darf... Dr. Doolittle hätte die Schildkröte gerufen. Salat, Salat. <lacht>
1: Auch so mit dem Lispeln? Bestimmt.
0: Salat, salat.
1: Ja. <lacht> nee, ich würde vorschlagen, dieser Block wird einfach rausgeschnitten und komplett ans Ende gepackt. Ich,
0: Fritz.